0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea, comenzamos. El ya sonaba con estribor en un abarrotado club nocturno en la esquina de una de las avenidas más importantes de la ciudad de Nueva York. Es una medianoche fría, pero voluminosa en cuanto a la luz, al sonido y a las respiraciones encontradas en diferentes bailarines que danzan al ritmo del indie hop con total ahínco y alegría. La guerra recién terminó con una victoria económica atronadora en los Estados Unidos y la gente lo sentía, lo vivía y lo adoraba. Todo era alegría, fiestas deslumbrantes, alcohol, dinero y excesos. Bienvenidos a los felices años 20. Nueva York empezó a gustarme por su chispeante y aventurera sensación nocturna y por la satisfacción que presta la mirada humana a su constante revoloteo de hombres, mujeres y máquinas. Gustaba de pasear por la quinta avenida y elegir románticas mujeres de entre la multitud, imaginar que dentro de breves minutos irrumpiría en su vida sin que nadie lo supiera ni lo desaprobara. Scott Fitzgerald Hablar de los años 20 es hablar de una economía que se estaba gestando en Estados Unidos desde finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Hablamos del auge del conocido sistema capitalista. El siglo XIX fue llamado la época de la industrialización, situación que más temprano que tarde alcanzó al naciente país norteamericano. Esto, al igual que muchos otros países en el mundo, trajo un enorme crecimiento no solo en un ámbito económico, sino también urbanístico las ciudades empezaron a crecer debido a una mayor oferta de trabajo por el surgimiento de nuevas fábricas, empresas y compañías. Las clases sociales empezaron a cambiar, el intercambio económico también cambió a pesar de un sistema principalmente agrario, a uno de manufactura, mano de obra barata y un expresionismo comercial. Esto, por supuesto, trajo un cambio social bastante drástico, siendo uno de los principales debates el tema de la esclavitud, los derechos de las mujeres, y una lucha de ideales conservadores y liberales. Por supuesto, este debate se convirtió pronto en lo que llamamos la guerra de sucesión americana entre los confederados y la unión, pero ese es otro tema. Aunque es digno de señalar un antecedente que marcaría buena parte de los primeros años del siglo XX, la prohibición del alcohol. Como muchos productos, con el surgimiento de las empresas, el alcohol empezó a comercializarse y a haber una mayor oferta. Y por supuesto, la demanda del producto no se hizo esperar. Los conservadores, principalmente la iglesia, condenó esta práctica y la empezó a denigrar argumentando que el alcohol solo era para la clase obrera. Es decir, clases sin escrúpulos ni salvamento económico. Aquí podemos notar una fuerte diferenciación de clases que más tarde se separaría aún más. Otro tema bastante importante de recalcar en Estados Unidos es el tema de la inmigración fenómeno que constituye buena parte de su historia, su cultura y, por supuesto, su economía. La causa de esto fue básicamente la naciente economía de un país que estaba otorgando oportunidades y se estaba constituyendo, pues, como una nación sólida. Además de las constantes guerras que se estaban gestando en Europa, es así que para inicios de 1900 habrá colonias irlandesas, italianas, chinas, alemanas y, por supuesto, latinas, de hecho, fue precisamente en ese año cuando se originó la famosa concepción del sueño americano. Lastimosamente, este sueño nunca lo fue para todos. En un principio, el sector agrario estaba pasando serias complicaciones por su baja demanda y su abaratamiento gracias a las grandes corporaciones. No solo eso, ya que hubo una gran cantidad de obreros cuyo salario no les permitía vivir ni decentemente con las grandes economías que se estaban gestando. Pero había una especie de lucha moral también, la cual estaba encabezada por el alcohol. Estados Unidos en un inicio se intentaba integrar como un país moderado y de buena moral, valores y por supuesto, fe cristiana. Esto después de todo no se pudo conseguir. La causa, los Estados Unidos era mayoritariamente un país de inmigrantes. Esto trajo consigo un alza en el consumo de alcohol para inicios de 1900 y la importación de nuevos productos como el whisky o el tequila. Esto fomentó la fundación de los dichosos salones donde el alcohol, el juego, la prostitución, las peleas, las drogas y los malos vicios eran el pan de cada día. Fue así como surgieron numerosas campañas para la prohibición, la regulación del alcohol como lo fueron la ASLA o el movimiento de la templanza. A pesar de tener fuertes partidarios no consiguieron aplacar el consumo masivo de alcohol, aunque cada vez estaban más cerca de secar al país. Todo esto se potenció drásticamente con la llegada y conclusión de la primera guerra mundial, situación en la que centenares de migrantes se mudaron a los Estados Unidos. La diferencia ya estaba clara, era el centro urbano, lugar mestizo donde la fiesta, las malas costumbres y el libertinaje estaban a la orden del día regidos bajo los frutos del satánico alcohol y eran los medios rurales lugar donde se aglomeraba a los americanos de sangre pura, de buenas costumbres, conservadores, intachables de fe, fruto de la verdadera independencia estadounidense. Como se puede apreciar, el tema del alcohol y la fiesta denota ideologías más profundas y que engloba buena parte de las divisiones gestadas en un país que se estaba consolidando como multidiverso, ajeno a lo que en un inicio muchos estadounidenses tenían contemplados como futuro. Pero eso no es de extrañar, pues múltiples grupos xenófobos empezaron a surgir, siendo el Ku Klux Klan uno de los más famosos. Otra cosa a destacar y que ayudó a la prohibición del alcohol, fue la campaña intensiva en contra de todo producto alemán y del eje central, siendo el alcohol el principal afectado. No solo eso, sino que la ASLA empezó a promover que el alcohol era malo para los soldados estadounidenses, por lo que manipulando el patriotismo de la gente, empezó a hacerse prohibiciones en numerosos estados. Otro punto que condujo a la prohibición del alcohol fue impulsado por el movimiento de la templanza, organización liderada casi siempre por un grupo de mujeres que protestaban que el alcohol hacía que sus maridos se volvieran más violentos y aumentara así la violencia intrafamiliar, la adicción de los esposos y, por ende, un menor ingreso en su economía. Con la finalización del conflicto, Curiosamente las cosas no mejoraron socialmente en los Estados Unidos. Numerosos grupos empezaron a exigir más derechos. Las ciudades y los empleos ya no daban abasto a la cantidad ingente de personas, lo que trajo salarios bajos y por ende una elevación en la tasa de violencia. Por supuesto, numerosos grupos empezaron a aprovechar eso para culpar al alcohol, cosa que funcionó, ya que en 1920 se promulgó la famosa ley seca cuyo fin era volver a los valores tradicionales y americanos, y activar un estado conservador y un plan americano del empleo, cuyo propósito era eliminar el sindicalismo, pues no era patriótico. El tiro le salió por la culata, ya que a partir de esa prohibición muchos vendedores ilegales hicieron de dinero, fama y fortuna. Y la verdad es que no fue tan difícil, ya que centenares de bares, salones y centros nocturnos tenían corrompidos a diversos funcionarios públicos el crimen aumentó drásticamente y consolidó los términos de la mafia. El alcohol pasó de ser un producto consumido por la clase baja a ser un producto de la clase media, esto debido al incremento de los precios. Después de todo, el alcohol había llegado para quedarse y no importaba el método de prohibición. Es en este contexto donde el matrimonio de los Fitzgerald se estableció, pero vayamos por partes. Zelda Sire, Apellido de soltera, nació en la comunidad rural de Montgomery un 24 de junio de 1900. Hija de una familia conservadora, Zelda vivió gran parte de su infancia bajo la intensa mirada de su padre, que por cierto, era juez de Montgomery. Zelda, siendo sumamente curiosa y un poco rebelde, siempre se sintió atraída hacia el mundo exterior, hacia el arte, las personas y la vitalidad. Es por esto que desde pequeña se vio envuelta en la danza, la literatura y la pintura. Todo ese cariño a las expresiones artísticas la llevó a tomar clases de ballet a la tierna edad de 9 años. A ella le encantaba y soñaba con ser una estrella de ballet y de la danza. A los 14 años empezó a asistir a la preparatoria y su etapa más rebelde comenzó. A pesar de los constantes escrutinios y regaños por parte de su padre, a Zelda le fascinaba salir con diversos muchachos, fumar, tomar escondidas, pero sobre todo ir a fiestas y bailar durante toda la noche. Sin embargo, como muchas familias en la época, Zelda estaba obligada a buscar un marido que la mantuviese y le diera una buena vida. Situación que la orillaba a dejar las clases de ballet, cosa que deprimió mucho a Zelda. Como curiosidad, a esta práctica se le conoce como la Southern Belle, término que engloba que toda mujer blanca estadounidense debe de buscar un marido en un buen estatus económico y así poder vivir a plenitud el sueño americano. Pero para mala fortuna de los padres de Zelda... Conoció a Scott Fitzgerald. Scott nació un 24 de septiembre de 1896 en St. Paul, ubicado en el estado de Minnesota. Su familia era considerada como clase media, por lo que viajó a varias escuelas, donde empezó a denotar su incipiente interés por la literatura. A los 13 años publicó su primer escrito en la St. Paul Academy, algo que lo alentó a seguir escribiendo. Para 1914 ingresó a la Universidad de Princeton, donde entró a varios cursos de literatura y escritura, pero lamentablemente y debido a una baja de rendimiento escolar, abandonó la universidad en 1917 e intentó ingresar a las filas del ejército estadounidense, que como recordemos, iba a entrar a la primera guerra mundial. Scott, en un ataque de desespero por su posibilidad de morir en la guerra, decide dedicarse a escribir en cuatro semanas una novela que tituló como El Egoísta Romántico y que posteriormente se transformaría en su conocida novela A Este Lado del Paraíso la cual publicó en 1920 pero no nos adelantemos volvamos a 1918 fecha en la que Scott y Zelda se encontraron por primera vez muchos comparan el primer encuentro de los dos escritores con el encuentro de Gatsby y su eterno amor, Daisy como bien dicen, la realidad inspira a la fantasía. Era julio de 1918, en la ciudad natal de Zelda, cuando Scott fue reclutado en la base de Sheridan como subteniente de infantería. Recientemente Scott había terminado una relación con uno de sus amores universitarios, Ginebra King, un artista debutante en la ciudad de Chicago y de las altas esferas aristocráticas. Para Scott, la mujer le cambió la vida y el ideal de mujer perfecta, cosa que se vio reflejada en numerosos personajes, siendo la más famosa la ya mencionada Daisy Buchanan. No solo eso, ya que Ginebra King fue la introducción a Scott en el mundo flapper. Hablar de las flapper es hablar de un icono de moda de los años 20. Si bien los orígenes de este estilo son bastante diversos, se entiende al género como una búsqueda por la libertad, la no represión, la apreciación por los derechos y la igualdad de las mujeres. Esto también derivó por el estrés y el trauma de la Primera Guerra Mundial. Como bien sabemos, con el surgimiento de las guerras, el reclutamiento se volvió parte esencial de la vida cotidiana, por lo que muchos hombres tuvieron que ir a la guerra y abandonar su vida hogareña y laboral. Para mantener una economía estable, las mujeres empezaron a encontrar más fuentes de trabajo en fábricas y empresas. Esto trajo cambios a la moda, ya que las mujeres empezaban a querer una ropa más cómoda y laboral, por lo que la eliminación del corsé, cortesía de Coco Channel, los vestidos voluptuosos y los peinados extensos fueron esenciales. Al ser parte de un sistema laboral, las mujeres también empezaron a experimentar los momentos de ocio y diversión en diferentes tabernas, salones y bares. Empezaron a beber voluptuosamente, a bailar al ritmo del jazz, a divertirse y poder ser ellas mismas. Por ende, la moda flapper fue un movimiento social que revolucionó el rol de las mujeres al pasar de ser un ama de casa a un verdadero ícono de los locos años del jazz. Pero volvamos a Montgomery. La llegada de los soldados estadounidenses a las afueras del pueblo, que para ese momento eran considerados héroes, levantó un revuelo entre las principales jóvenes de la época, quienes veían en ellos una forma de libertad, aventura y también peligro. Zelda no fue la excepción por lo que empezó a frecuentar las diversas fiestas que se hacían en honor a los soldados. En una de ellas se encontró con Scott Fitzgerald. Muchos cuentan que fue un amor momentáneo, instantáneo, loco y fugaz. Bailaron durante toda la noche, dejando de lado a muchos pretendientes de Zelda. Esa misma noche, iniciaron su romance. La joven enamorada era una persona sumamente extrovertida frecuentaba las fiestas, bailaba, tenía montones de pretendientes, pero sobre todo, le gustaba la diversión. Scott vio en ella una personalidad bastante semejante, única y diferente a muchas otras mujeres de la época, quienes todavía tenían arraigadas costumbres bastante conservadoras. Zelda era la definición en persona de la época, y eso le encantó a Scott. Pues bien, los siguientes días Scott solía salir a escondidas del campamento de infantería para pasar el tiempo con Zelda, Cosa que desagradaba bastante a su padre, que no veía en Scott un buen partido para su hija. De hecho, cuentan que la primera vez que Scott fue invitado a la casa de Zelda, el padre empezó a discutir tan violentamente con su hija, que casi se agarraron a golpes. Aún así el romance continuó. Desde los inicios del noviazgo, la relación se volvió algo tóxica, pues Zelda le gustaba salir con otros hombres. Por una parte para divertirse, y por otra para provocar los celos de Scott que la verdad eran bastante fuertes. Aun así, el vínculo continuó por un tiempo. Para 1919, la conocida Gran Guerra llegó a su fin sin que Scott, para alivio de este, fuera a combatir en el continente europeo. Pero el campamento de infantería fue desmantelado y Scott tuvo que marchar hacia Nueva York con el fin de ganarse la vida como escritor. Zelda, al verse nuevamente soltera, empezó nuevamente a frecuentar a jóvenes, a tener relaciones con ellos e ir a numerosas fiestas, el noviazgo a distancia igualmente fue sumamente malo, cuando Zelda le enviaba cartas a Scott con objetos pertenecientes a sus pretendientes, lo que provocaba que en múltiples ocasiones, Scott terminara con ella y luego volviera abruptamente, Scott tampoco se quedaba atrás, ya que también solía ir a múltiples bares nocturnos, se emborrachaba, se drogaba y también tuvo a sus pretendientes. De hecho, hubo un intento de matrimonio entre Scott y Zelda a finales de 1919, pero como Scott con esfuerzos apenas se podía mantener a sí mismo, Zelda tuvo que romper el compromiso. Todo esto comenzó a cambiar a partir de 1920, año en el que, como ya comentamos, se publicó la primera novela de Scott, A Este Lado del Paraíso. La novela fue un hit en la sociedad neoyorquina y logró que Scott obtuviera dinero para por fin establecer una vida decente y estable así que lo primero que hizo fue ir a Montgomery y avisarle a Zelda de su publicación. Para finales de marzo de 1920, Zelda viajó hacia la ciudad de Nueva York, donde el 3 de abril de 1920 concretó su matrimonio en la Catedral de San Patricio, uno de los edificios más emblemáticos de toda la ciudad, donde estuvieron acompañados por la cantidad, ni nada más ni nada menos, que de ocho invitados, entre las que por supuesto no se encontraba el padre de la novia. Durante los primeros días de su matrimonio, los Fitzgerald se hospedaron en el Hotel Biltmore, donde empezaron a hacer fiestas masivas con numerosas celebridades. Estas fiestas pronto se volvieron icónicas en toda la ciudad, y pronto muchas más siguieron su ejemplo. Aunque la fiesta no quedó excluida en el Hotel billboard, ya que Zelda y Scott empezaron a hacer estragos en toda la ciudad de Nueva York. Uno de los ejemplos más famosos fue cuando Zelda decidió bañarse en la fuente de Union Square. En un deseo por intentar escribir su nueva novela, que ya estaba siendo sumamente cotizada por las editoriales, el matrimonio Fitzgerald alquila una casa de campo en las afueras de Westport, Connecticut, con el fin de obtener un poco de tranquilidad. No lo consiguen, ya que las fiestas se trasladaron con ellos, para dicha, pero también roces, del joven matrimonio. Fue en esta época cuando los Fitzgerald empezaron a tener serios problemas en el matrimonio, principalmente en una cosa, la vida hogareña. Scott quería que Zelda empezara a actuar como una ama de casa, que lavara la ropa, hiciera el desayuno y mantuviera la casa limpia. Zelda, por supuesto, estuvo en desacuerdo y así surgieron los primeros roces. En un intento de mitigar el constante estrés de Scott por no poder escribir su nueva novela y de Zelda por estar sola y sin apoyo de su esposo, deciden hacer un viaje a Europa, específicamente a Francia, donde quedaron maravillados por el país pero decidieron volver y mudarse a Saint Paul, Minnesota, donde un 26 de octubre de 1921 nació su primera hija, Francesa Scott. Para ese momento, Zelda Fitzgerald ya había incursionado en el mundo de la escritura y la pintura. De hecho, desde muy chica, Zelda acostumbraba a escribir en varios diarios suyos ideas, bocetos y experiencias de su vida y pensamientos. Posteriormente, ya con el matrimonio concretado, Zelda les enseñó los diarios a Scott, quien tomó mucha inspiración a partir de ellos para sus futuras novelas. De hecho, en una ocasión un editor llamado George Jean Nathan le ofreció a Zelda la oportunidad de publicar sus diarios, a lo que Scott se negó, puesto que estos diarios eran su principal inspiración. 1922 fue un año relativamente tranquilo para el matrimonio Fitzgerald. Se mudaron a una lujosa casa en las afueras de Long Island, que Scott luego utilizaría como inspiración para el Gran Gatsby, con el fin de tener un lugar amplio para escribir. Para este momento, los editores ya estaban encima de Scott para la publicación de su segunda novela, algo que lo enfureció y le provocó cierto bloqueo. Sin embargo, Zelda, se cuenta, volvió a quedar embarazada, pero abortó de emergencia, aunque esto no está comprobado. El matrimonio estaba pasando por momentos sumamente difíciles gracias a los derechos de autoría de numerosas obras y cuentos cortos, ya que muchas veces Scott solo firmaba bajo su nombre y no le otorgaba a Zelda el crédito correspondiente por los cuentos. De hecho, con la publicación de Hermosos y Malditos en 1922, Zelda dijo lo siguiente en una entrevista. Me parece que en una página reconoció un fragmento de un diario viejo mío, el cual misteriosamente desapareció poco después de mi boda, y también fragmentos de una carta, la cual, considerablemente editada, me resultó familiar. De hecho, el señor Fitzgerald, me parece que así es como se escribe su nombre, parece creer que el plagio comienza en el hogar. Zelda Fitzgerald. Gracias a las constantes fiestas, los no muy exitosos cuentos y obras teatrales, y por supuesto su vida lujosa, para 1924 los Fitzgerald quedaron sumamente endeudados y con bastantes problemas económicos, por lo que decidieron dejar Nueva York y trasladarse a tierras europeas, nuevamente a Francia. Es así que inicia una nueva etapa en el matrimonio Fitzgerald. Se asentaron a las afueras de Antibes, donde Scott se dedicó en cuerpo y alma a escribir el Gran Gatsby con el fin de saldar un poco sus problemas económicos. Zelda, que se aburría mucho de las depresiones de su esposo y su constante alcoholismo, que se estaba volviendo un problema, tuvo un breve romance con un aviador francés llamado Edward Jossano. Incluso llegó a pedirle el divorcio a Scott, lo que desencadenó la ira de este encerrándole en el cuarto, lo cual posteriormente causaría una depresión profunda en Zelda y un alcoholismo verdaderamente grave en Scott. Algunos teorizan que Zelda muchas veces empezaba a tener tendencias suicidas, como la de tomar píldoras para dormir encima de una roca a 10 metros de altura, o que su comportamiento era, adrede, sumamente peligroso. Sea como fuere, algunos dicen que ese romance nunca existió y solo fueron imaginaciones de la propia Zelda que quería de devuelta su vida anterior. Aún así, el tema de Edward josan nunca pasó de ese año. Pero sigamos con la vida social de los Fitzgerald. A pesar de que el núcleo de su matrimonio estaba destruido, por fuera aparentaban que todo estaba en orden y era un matrimonio sumamente feliz. Y así, las fiestas nunca acabaron. Durante su estancia en Francia conocieron a figuras importantes como Sarah y Gerald Murphy, Gertrude Stein y por supuesto Ernest Hermingway, una de las amistades más importantes durante su estancia en Francia y que lamentablemente acabó en una rivalidad entre ambos autores. La relación de Zelda con Hermingway, que fue sumamente hostil, tampoco ayudó a mejorar la relación. Si Scott hubiera ido a esa guerra que siempre creyó tan terrible y que tanto lamenta haberse perdido, lo hubieran fusilado por flagrante cobardía, Ernest Hemingway. Aquí es importante resaltar el concepto de la generación perdida, el cual busca englobar a toda aquella persona que haya crecido y vivido buena parte de su juventud en los albores de la guerra. La sociedad, en este caso concreto el estadounidense, estaba cambiando drásticamente, algo que sin duda movió muchas mentalidades y modos de vida, la generación perdida era un sinónimo de la desilusión que muchos jóvenes tendrían hacia su patria, sus propios padres y cuestionar su propia existencia y propósito dentro de un sistema que no valoraba la vida, sino la mano de obra. Pues bien, la vida en París de los Fitzgerald fue una de engaños, discusiones, pleitos, malgastos y mucho desgaste emocional. De hecho, como anécdota, una de las constantes discusiones entre los esposos era la cuestión de la sexualidad de Scott Zelda muchas veces insultaba a Scott con el tamaño de su miembro de su amorío con Ernest y de su falta de durabilidad en los actos Scott tomándose el asunto demasiado a pecho muchas veces llegó a tener bastantes relaciones con prostitutas diferentes amoríos y a comparar su miembro con el de otros hombres el alcoholismo fue una manera de solventar esa baja autoestima sin embargo para el 16 de abril de 1925, el gran Gatsby fue publicado, aunque sin pena ni gloria dentro del recibimiento general, lo que provocó una mayor depresión de Scott. Mientras tanto, Zelda incursionó nuevamente en ballet a partir de 1925 en la escuela rusa de Lubov y algo que iba en contra de los deseos de su esposo. Aún así, ella continuó con su afición por unos años más. Para 1927, los Fitzgerald volvieron a Estados Unidos, Concretamente a Hollywood, debido a que la United Artists quería una comedia siendo Scott el principal escritor, aunque esa primera incursión al mundo del espectáculo fue un completo fracaso por los frecuentes conflictos maritales de la pareja. De hecho, en Hollywood, Scott conoció a Lois Moran, una joven de la cual se enamoró profundamente y que ocasionó el acabose final de la salud mental de Zelda. Para inicios de 1928, Zelda y Scott volvieron a Europa. Zelda, ya bastante desgastada, intentaba curar sus constantes caídas y sus ataques violentos con clases de ballet, que pronto se volvieron en una auténtica obsesión. Scott, mientras tanto, estaba sumido en el alcoholismo. Para mala fortuna de Zelda, para septiembre de 1929, fue invitada a la compañía de ballet de San Carlos en Nápoles, Italia, donde podría hacer lo que más le gustaba, bailar, pero lastimosamente no lo aceptó debido a causas que todavía hoy desconocemos, una teoría es que Zelda ya estaba demasiado enfrascada en la relación de Scott y se veía en ella una droga que la consumía pero que a su vez la llenaba, fue en ese año donde a Zelda le diagnosticaron esquizofrenia, tal vez para resguardarse o en un intento de salvación, Zelda se dispuso a escribir y a pintar, aunque fue demasiado tarde para ella. El 23 de abril de 1930, Zelda Fitzgerald ingresó a su primer sanatorio mental. ¿La causa? Ella tenía graves tendencias suicidas. Durante todo ese año cambió de clínicas en diversos países como Francia y Suiza. Recordemos también que en esas fechas estaba dando un fenómeno bastante grave que afectó a la economía internacional, la crisis del 29. Esto significó el fin de las fiestas y la llamada era del jazz para entrar a una etapa bastante oscura y dura para muchos individuos que estaban desempleados, sin casa y sin comida. Si el sueño americano ya estaba poniéndose en cuestión, con este crack se rompió por completo. Esto en cierta medida también afectó a la familia Fitzgerald, tanto en su salud emocional como en la económica. Para 1931 le otorgaron un permiso a Zelda de volver a los Estados Unidos en compañía de Scott. Lastimosamente fue para volver a Montgomery y visitar al padre de Zelda, que en esos momentos se encontraba sumamente enfermo. Scott, aprovechando la oportunidad, volvió a Hollywood para encontrarse nuevamente en el mundo del guión y, por supuesto, con su amante Lois Moran. Esto dejó desconsolada a Zelda, que se vio abandonada y solitaria. La muerte de su padre fue la gota que derramó el vaso. El 12 de febrero de 1932, fue internada nuevamente en un hospital psiquiátrico, esta vez en Baltimore. Fue en ese lugar donde Zelda empezó a escribir a plenitud su obra cumbre, Resérvame el Vals, que es una similitud de su vida, pero esta vez la protagonista es Alabama Vex. La historia transcurre desde la tierna infancia de Alabama en el pequeño poblado de Montgomery, donde ve y desaprueba las costumbres conservadoras del pueblo y de su familia. Todo cambia cuando conoce al pintor David Knight, con quien inicia un romance algo turbulento. Lo que en un inicio pareció un matrimonio feliz y dichoso, Alabama empieza a darse cuenta de que quiere empezar a sobresalir por sí misma, algo que le hace ingresar a una academia de baile. Lastimosamente, David, celoso del éxito que ella está consiguiendo, empieza a mostrarse distante, y los pleitos empiezan a surgir. No hace falta decir las similitudes entre la vida de Zelda y de Alabama. Zelda estaba tan feliz de su novela que incluso llamó a editoriales para que la publicaran, pero Scott se dio cuenta de ese movimiento por parte de Zelda, así que empezó a leer el manuscrito y a eliminar bastantes partes de la novela. La razón fue que había varias similitudes entre Reserva Melvals y la nueva novela de Scott titulada Suave es la noche, por lo que Scott empezó a modificar drásticamente la novela de Zelda para que las ideas de ella pasaran directamente al libro de Scott. Para mala fortuna de Zelda, la novela fue escasamente recibida y la recepción bastante tibia. Otra cosa que le incursionó a Zelda en sus años de encierro fue en la pintura. Una de sus principales inspiraciones, y que conoció en Francia, fue el pintor Pablo Picasso. La pintura y la escritura se hicieron su estancia en el psiquiátrico más llevadera. Mientras tanto, Scott, en 1934, publicó su obra Suave es la Noche. Esta novela consistía en cómo una actriz llamada Rosemary conoce y convive con un joven matrimonio diver, y posteriormente se enamora del marido, cuyo nombre es Dick. Dick anteriormente había sido psiquiatra en donde conoció a Nicole, la esposa actual de este hombre, la cual padece esquizofrenia. Por las fuerzas del destino, ambos terminan casándose. Esto provocará problemas en un futuro que se agravan con la llegada de Rosemary. ¿Le suena parecido? Para 1937 Scott incursionó de lleno en Hollywood y mediante un contrato con la empresa MGM para revisar y complementar un guión de la película Un Yankee en Oxford, estrenada en 1938 y con un éxito apenas moderado, ese mismo año empieza a incursionar en un nuevo guion, una adaptación de tres camaradas que fue la primera película en llamarse el crédito total como guionista. En 1939 escribió el guión de la película Infinity y Madame Curie, de 1943, aunque el guión no terminó de convencer a los productores. Para ese momento, la salud de Scott Fitzgerald estaba sumamente débil y en múltiples ocasiones sufrió recurrentes infartos que lo llevaron al hospital. Fue en esa época donde conoció a la columnista Sheila Graham, la última persona de la cual Scott estuvo enamorado. Scott vivió los últimos años de su vida al lado de Sheila, aunque malas costumbres nunca mueren y los celos fueron una constante recurrente en el matrimonio de Scott y Sheila. además de que Scott muchas veces se drogaba para sentirse mejor. Las borracheras seguían siendo una constante en la vida de Scott, algo que desesperaba a Sheila. Para 1939, ella lo dejó a su suerte. La historia de Zelda y Scott termina en una autodestrucción mutua. Scott, al verse solo y desamparado intenta por todos los medios dar de alta celda, cosa que consigue y como en los buenos tiempos deciden emprender un viaje para recuperar la relación, si es que se podía llamar así, pues bien ambos viajaron hacia tierras cubanas donde en lugar de mejorar la relación salieron sumamente dañados tanto física como mentalmente aún así decidieron intentar de nuevo la ciudad de Nueva York, quizá para recuperar viejas glorias pero tanto ellos como la ciudad habían cambiado drásticamente. Eran los finales de los años 30, una segunda guerra mundial se avecinaba en el horizonte y la economía seguía andando por los suelos. Lo que antaño eran fiestas, ahora era tristeza, desempleo y pobreza. Para finales de 1939, Scott intentó volver a Los Ángeles mientras Zelda era nuevamente internada. Sheila se reconcilió con Scott, algo muy diferente a Hollywood, pues había roto alianzas con él, por lo que los últimos de vida de Scott fueron bastante tortuosos. Intentó escribir una nueva novela, esta vez basada precisamente en Hollywood, titulada como El Último Magnate, pero la enfermedad era bastante fuerte. A pesar de la mala relación con Zelda, nunca dejó de mandarle cartas. El 21 de diciembre de 1940, Scott Fitzgerald falleció en su casa de un ataque al corazón. La vida de Zelda después de la muerte de Scott fue bastante densa y trágica. Los ocho años restantes de su vida los pasó en los diversos centros psiquiátricos ya toda carcomida y bastante traumada por los distintos sucesos de su vida. La escritura ya no era el salvavidas de los primeros años de internamiento, pero aún así intentó publicar y escribir otra novela, que desafortunadamente nunca acabó. Un 10 de marzo de 1948 hubo un incendio en el hospital Highland donde Zelda se encontraba internada, cobrando la vida de nueve mujeres, siendo Zelda una de ellas. El matrimonio Fitzgerald había pasado a mejor vida. Ambos terminaron sepultados en Maryland. Scott y Zelda fueron los máximos representantes del movimiento de los veintes y en ellos estuvo la verdadera esencia de la fiesta, los cambios sociales, la moda y por supuesto las artes. Lastimosamente los tiempos cambiaron y ellos no se supieron adaptar a ese cambio, viviendo una época que ya no era la suya. Una época donde la fiesta dio paso al desempleo y las extremas lujosidades a la pobreza. Scott y Zelda fueron los íconos de un tiempo que, al igual que ellos, se fue desmoronando conforme la realidad iba acechando. Y esto fue todo por nuestra parte en esta última entrega de Detrás de la Pluma. Como cada semana, las ideas surgen de Detective Noir y ha sido para mí de Auslanda un gusto haberlos acompañado. No se olviden de dejar su like, suscribirse y sobre todo compartir este material para que más gente conozca nuestro trabajo. Ya nos leeremos con el siguiente autor.